0: A partir de agora, entra no ar para você mais um Esporte na Área, com a apresentação de Márcio Romão, Kleber Scott e Marcelo de Melo. Olá, eu sou Márcio Romão. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem vinda a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área. Já estou aqui a posto, juntamente com meus amigos Kleber, Scott e Marcelo de Mello, para trazermos a você mais um programa com participação muito especial, hein? Lembrando que você pode nos acompanhar sempre pelo seu tocador de podcast preferido e não se esqueça de nos seguir também. Você também pode fazer parte do nosso podcast mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página www.facebook.com/ Esporte na área, ou nosso Twitter ou Instagram pelo arroba esporte underline na área. Eu começo aqui dando meu bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber Scott. Boa noite, boa
1: tarde, bom dia, Márcio Romão, Marcelo de Mello. Olha, hoje, nossos ouvintes também, né? Hoje, nosso programa, mais uma vez, olha... A mulherada tá tomando conta.
0: Mulherada tomando conta do nosso podcast aqui, Marcelo de Melo. Você não
2: é mulherada, mas bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Kleber, é, pessoal do esporte na área. O spoilerzinho de leve, essa, ó, ela só não pode ser tão rápida no nosso bate-papo como ela era na pista.
0: <risos> Com certeza. É isso aí, olha, no episódio de hoje recebemos ela, que é nascida na cidade de Timóteo, Minas Gerais, em 22 de março de 74, especializada em provas de velocidade como 100, 200 metros e 4 por 100, nas quais ela compete desde 92 e ela é detentora do recorde sul-americano de todas essas provas. Participou dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 nos 200 metros e em Pequim 2008 nos 100 metros rasos e no revezamento 4 por 100, onde juntamente com Rosemar Coelho Neto, Thaísa Preste e Rosângela Santos obteve um honroso quarto lugar com um tempo de 43 segundos e 14 milésimos, ficando apenas 0,10 segundos do bronze olímpico que foi obtido pela Nigéria, mas em 2016 o Comitê Olímpico Internacional retirou o ouro do revezamento da Rússia por causa de doping e com isso a nossa equipe brasileira passou a ser a vencedora da medalha de bronze, todas elas já devidamente com as suas medalhas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, é, ainda bem que o das mulheres veio antes do né? dos homens a gente fez programa com os homens aqui e a Está há 20 anos e eles não conseguiram receber. Mas ainda bem que é das mulheres. Como diz o ditado, as mulheres primeiro, as damas primeiro, né? E elas receberam. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Lucimar Aparecida de Moura, seja bem-vindo ao Esporte na Área.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio, Marcelo, Kleber, é um prazer estar aqui com vocês, né? no Esporte na Área, para contar um pouco da minha história de vida, do atletismo, desde lá da. da curva da ferradura quando eu saí de né? pelo mundo afora, graças a Deus, que eu conquistei através do esporte e através do atletismo, então é um prazer hoje estar aqui falando com vocês para contar um pouco da minha história de vida.
0: O Marcelo, daquele spoilerzinho, falou assim, não, ela não pode ser tão rápida quanto ela na pista, aí é o contrassenso, né, porque a gente fez uma entrevista aqui com a Rosemar, a Rosemar falou assim, não, mas ela é mineira, ela é calminha, mas na pista era rápida.
3: Eu sou mineira, mesmo, eu sou um pouquinho tímida, tá? Vocês vão me soltando aí, viu? Porque eu sou um pouquinho mineira. Lá do interior, de patinha. Agora, agora, assim, eu nasci em Timóteo, agora eu moro em Patinga. Mas, graças a Deus, nas corridas eu era bem rápida, né? Colocar o mineiro na frente, né?
0: É isso aí. Bom... É, olha, a primeira pergunta é minha, Lucimar. Você começou aos 16 anos correndo descalça nas pistas da Associação Esportiva e Recreativa UZIPA, em Patinga, que é um clube uhum. reconhecido pela formação de atletas de vários esportes, aí até vários atletas do futebol, enfim, é, é um clube reconhecido nacionalmente. Né? É, Para você, como foi aí esse início, como foi toda essa situação?
3: Bem, o, o, a UZIPA é um esporte de base, como você falou, e também... Vários atletas importantes aqui do futebol, né? Já passaram aqui pela UZIPA, também como judocas da natação. É, eu comecei mesmo através das aulas de educação física da escola, né? Eu acho que é o ponto essencial. No é, um ensino fundamental, com a professora Rita, né? Na escola de Lima, em Timóteo. É, nas aulas, assim, de recreação, naquela folga que a gente tinha. É, eu morava perto da escola, que era assim... Eu contava pelo esporte, uns quatro postes. Então, ela falava assim, ó, gente, hoje vai ter corrida. Então, ela mandava a gente correr, juntava a turma toda, saía fora da escola, né? Eu passava em frente da minha casa. Aí eu falava assim, chamava meus irmãos, eu vou correr agora, vou ganhar dos meninos. Eu falava, brincava, que eu tinha o meu vizinho que estudava na mesma sala do que eu. Aí eu corri e ganhava, né? Depois, através, é, no ensino médio, na Escola Municipal de Mota, onde eu comecei mesmo com a professora Rosélia a se destacar através de aquecimento que ela dava antes das provas de... As modalidades de handball, vôlei, até queimada. A gente, assim, era fominha mesmo, eu era fominha. E eu tinha uma turma que gostava de praticar educação física, tá? A minha turma era excelente. É, então, a gente, assim, a gente estudava de manhã, fazia a educação física, as 13 horas e só sair às 17 horas, quando todo mundo. Toda a turma já tinha feito algo. E antes disso, gente, é, a minha infância foi toda na rua, foi brincando, né? As brincadeiras de rua, que hoje não existe mais, né? A gente até sente essa falta também devido ao trânsito, a dificuldade do, né, de brincar na rua, a gente não tem mais aquela liberdade. Eu não solto a minha filha hoje para ficar brincando na rua. Mas antigamente a gente tinha essa liberdade. É pique pega é pique-esconde, é taco, né? que seja, eu já quebrei muita vidraça de alguém Verdade. desse dia, né? que não tinha um pulava muro, subia no de pé de, de manga, então assim, eu, eu lembro, eu gostava de ó, eu sou apaixonado por futebol, tá? Eu gostava Opa. de futebol, e meus vizinhos assim, dona Aparecida, deixa a, Ana, a Lucimar brincar de bola com a gente, depois ela vai ir lavar vazio, então eu ficava ali tinha mais meninos do que menina então assim a minha infância foi todinha sem na, na, na brincadeira de rua e eu comecei mesmo através das aulas de educação física da escola aonde a UZIPA faz intercâmbio entre as escolas do vale do Aço que aqui é, são três regiões né a é, Timóteo Ipatinga e Fabriciano e Ipatinga são uma cidade de, de usina né então a UZIPA fazia aquele intercâmbio para descobrir novos talentos e eu comecei assim aí eu discutei o ah, um intercâmbio na UZIPA, né? eu lembro que a Rosélia me colocou para correr 1.500 metros, três voltas e meia. Aí, na última volta, eu caí. Acho que naquela briga de, né, de querer ganhar, eu caí, levantei e fiquei em terceiro lugar. Aí eu falei assim, Rosélia, eu não quero fazer isso não, isso cansa demais. Eu quero fazer aquela prova que eu fazia quando era para fazer educação, oficina na minha escola... É, de um posto ao outro, ela falou, ah, os 100 metros, os 100 metros vai ser à tarde, então você prepara que você vai correr de tarde, aí os, a, os 100 metros foi à tarde, eu assim, descalça, né, a gente levava chinelo, assim, mas assim, o melhor era correr descalça, né, a menina que já treinava na UZIPA, colocou bloco, sapatilha, preparou tudinho assim, aí o arco deu tiro, né, era uma matraca, né, e eu saí correndo, eu vi que eu ganhei, né. Aí os, os treinadores lá da Uzipa já, né, abriu aqui essa menina, da onde que veio, de que escola. Aí a. a a Marlene, que foi até a minha primeira treinadora, né, conversou com a minha professora Rosélia, falou assim, ó, de moda, de você tem que ir lá, pedir autorização para os pais, e no mesmo dia, lembro né, que foi no sábado, no sábado à noite, a Marlene estava lá pedindo autorização com meu pai, aí meu pai deixou e... e na... Aí meu pai falou assim, ó, eu tenho toda a dificuldade, eu tenho cinco filhos, trabalho, eu não tenho condição de dar passe, porque são dois ônibus, né, de patinga e não, a gente vai dar tudo isso, não se preocupa, né, aí na segunda-feira eu já estava lá na UZI, Treinando. Foi assim que
1: eu a minha carreira. Ei, Lucimar, olha, um prazerzão ter você aqui no esporte na área. Lucimar, Lucimar, bem desde bacana. o comecinho entramos em contato com ela, ela foi bem atenciosa. eu quero fazer. Opa, <risos> que legal. Porque, Lucimar, aqui a gente é um programa de esporte, né? Como eu falei pra você, a gente teve jogadores de futebol, entrevistamos jornalistas e é. entrevistamos atletas de várias modalidades. Inclusive, entrevistamos tua amiga, a Rosimar, vamos entrevistar a Thaísa, vamos entrevistar a Rosângela ah, também, para esse legal. quarteto fantástico aí, né? Mas, Lucimar, eu queria ter é o seguinte, você nasceu, igual você contou pro Márcio aí, né? Nasceu numa família humilde, era você e mais quatro irmãs, né? Irmãos, né? É. São dois irmãos e duas Não, irmãs? são duas, é,
3: eu e mais uma irmã, que é a mais velha. Sim. E, e, e quatro Três irmãos. É. Quatro irmãos? É, depois Três meu pai irmão. casou, meu pai casou e teve mais um, mais um irmão. Tá.
1: Então, e você infelizmente perdeu sua mãe muito cedo, né? E o teu pai teve um papel fundamental junto com a tua irmã mais velha. Eu queria que você contasse esse drama e, e, e essa dificuldade e, e falasse Sobre o papel, a importância do papel do seu pai, da sua irmã e da sua vida, eu
3: Sim, é, eu perdi. Minha mãe eu tinha 9 anos de idade, né? E decorreu de um derrame e minha mãe tinha 40 anos. Então, morreu muito novo. E meu pai já estava com cinco filhos, né? É, mas, graças a Deus, né? ele teve todo aquele suporte. A minha irmã mais velha tinha 18 anos de idade, né? Então, assim, é... com bastante dificuldade, né, igual eu falei, meu pai, né, depois já tinha, se assim, aposentado, né, e minha família, o bom, que sempre gostou de esporte. O meu pai, ele jogou futebol e, através do futebol, que ele começou a trabalhar na companhia, né, que é a SESITA, ganhou casa, tudo assim, através do esporte. E depois, ele aposentou e começou a jogar malha não Zipa também, no clube. E ele foi vice-campeão brasileiro de malha, né? Então, assim, a família toda ali no esporte, a minha irmã também, ela, assim, não fazia esporte, assim, só no, na, nas escolas, mas ela tinha todo aquele porte, todo mundo perguntando, so sua irmã também é atleta? Disse, não. Mas era assim o esporte, meu irmão, os é, meus irmãos, né, jogava futebol aqui na, na região. Então, assim, graças a Deus, uma família que sempre me apoiou, me ajudou nos momentos difíceis, né? Então, eu tive todo aquele suporte, quando eu tinha que viajar meu pai só filha eu não, não tenho a gente quer, quando você vai viajar, você quer levar um dinheirinho, mas o meu irmão já trabalhava também na companhia, não, Simão, eu vou te dar, você quer me dar, eu ficava todo feliz, comprava as coisas para mim viajar, então, assim, graças a Deus, a família foi bem, bem, é, me ajudou bastante, depois meu pai também casou, a minha madrasta também apoiou bastante, então, assim, a minha madrasta que fazia festa, o Simão era pra isso, o Simão contava com o barro todo, então, eu tive um suporte muito bom da minha família, lógico, a perca da minha mãe, acho que isso até foi bom, que eu até Maduroci mais rápido. O esporte, né? Fez que eu. Né, socializasse mais não senti tanta falta da minha mãe lógico que a gente sente, mas graças a Deus eu, eu soube superar
2: isso ter história, Lucimar, prazer em falar contigo é uma felicidade aí do Esporte na Área poder bater esse papo contigo mas Vamos lá para perguntinha Lucimar, você corria aos 100 e 200 metros né era rápida nos dois tanto que o Márcio comentou no início tem o recorde sul-americano aí Sim. mas das duas provas tem alguma que você gostava mais?
3: Eu acho que a gente, assim no começo a gente era meio preguiçosa, a gente corria, gostava mais do 100 metros, né? Porque a gente falava assim, é só uma retinha, <risos> cansa menos, né? É lógico que tem você que tem explosão, velocidade total, mas era a prova de 100 metros que eu gostava, mas a se desenvolvia melhor era o 200 metros, tá? É, você tem que fazer uma curva, tem que ter resistência de velocidade até o final, certo? Que eu não gostava tanto, que, hora que você, para treinar 200 você tem que dar muito mais tiros, né? É, eu lembro que em 99 eu estava na melhor fase da minha carreira, e eu fui para o Troféu Brasil, eu corri a prova do 200, eu cheguei numa distância de 30, 40 metros das outras meninas, né? Então aquele ali foi, foi o auge da minha carreira, e o legal também que no mesmo There's onde eu conquistei a medalha de prata nos Jogos é, Pan-Americanos no Winnipeg. Assim, foi, assim, surpreendente. Eu, né, em, com pouco tempo, assim, de treinamento, eu fui pro pan americano sem ter noção, né? Quando eu cheguei lá, eu vi Giba, eu vi Marcelo Negrão, não há vários atletas que eu via só, só para televisão, né? Eu disse, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Aí eu lembro de ter uma brincadeira do Nélio, treinador, que era o coordenador da época, ele falou assim, eu corri a semifinal, classifiquei bem e ele falou assim, disse, você tá na raia 4. A raia 4 é uma das melhores, viu? É para quem corre bem. Isso à noite, né? Eu falei meu Deus do céu, eu não dormi aquela noite. Eu falei assim, que o Nélio foi falar isso comigo?
2: <risos> Aí
3: eu tava ali tipo assim, não tinha muita visão de treinamento. Eu falei assim, pra que que o Nélio foi falar isso? Meu, eu tô ferrada amanhã. Aí, graças a Deus, deu um tiro, eu saí bem Fiz a curva, já tava Só que no finalzinho, o gás não aguentou e eu fiquei em segundo lugar. Aí, assim, a carreira desmanchou E eu lembro também que a gente... Eu era do Vasco naquela época e a gente ia bastante no Rio competir, né? E o Eric Miranda... A coordenadora do atletismo, do Vasco, a Solange, falou assim, "Ah, o Eurico vai vir para te ver, tá? Ele gostava, né? Solange, quando aquela mineirinha for lá correr, você me fala, por quê? Eu ganhava, pegava a bandeira do Vasco e ia lá fazer uma graça pro o patrão, né? Ainda mais que tinha... (risos) Tá certo, né? Depois não entra do meu salário, tá? Falava assim. <risos> <risos> e a gente ganhava do, do, do Flamengo. Tinha aquela disputa lá, aquela vez, né, de 99, com, né, com o Vasco da Gama, que queria montar uma baita de uma estrutura para o jogo de Cid em 2000. Né? E o Eurito ficava doido quando ganhava. E ele falava assim, ó, hoje tem jogo do Vasco, pode ir lá. E coincidiu assim, eu sou cruzeirense na época teve Vasco e Cruzeiro aí tava eu, meu marido também cruzeirense é uma amiga minha também, a que era atleta aqui da UZIPA, né e foi, nessa época foram vários atletas da UZIPA para o Vasco, né, fizemos um contrato a gente treinava aqui em Patinga ia por Rio só pra competir aí foi assistir o jogo do, do, do Vasco aí o diretor falou assim ó, oh, vocês vão ficar, né na, junto com a torcida do Vasco se acontecer do Cruzeiro fizer um gol Vocês não dão um pilho. Aí, beleza. Tum, bola do cruzeiro. Nossa, nossa. Nossa, fica um gladio. O jogo terminou de 3 a 3 e a gente não pode falar nada. Nada. Não dá nem, nem uma comemoração. Aí, depois do jogo, o Elipso, pode levar ela para o vestiário lá para conhecer o pessoal. Aí nós conhecemos. Tira uma foto com o Romário, Juninho, Pernambuco. Eu tenho até aqui, ó, a foto com o Romário. Ah. Foto com o Romário. Então, assim, a gente fazia a festa, tudo por causa das da, da minhas corridas. só leva elas para conhecer o Cristo Redentor. Então... Era aquela época boa, né? mas infelizmente aconteceu o um acidente, não. tudo acabou. O projeto dele, né de Olimpíada de Cid, infelizmente, já era de 10 anos, durou acho que só 2 ou 3 anos. E foi assim: eu sempre gostei de, 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 de esporte, de, de, de jogo de futebol. Infelizmente, meu Cruzeiro não está lá bom, aquelas coisas, né? Então, assim. Mas a, a, assim, eu sempre gostei do ser mas corria bem o 200. E até que a minha posição no revezamento. É a segunda mulher, era a segunda, onde cola um percurso maior, né? Eu tenho que fazer um pouquinho da curva reta e entregar na curva, 120 metros. Então, eu fazendo um bom papel na, na curva, no revezamento.
0: É, vamos, vamos falar de atletismo, que se a gente falar, falar de futebol com a Lucimar, não vai dar certo, a entrevista <risos> vai ficar meio triste.
3: Não, esse, esse ano, fala de futebol comigo, não, porque a gente não nem querem ver jogo Cruzeiro, Toda a que liga já está perdendo, ah, meu Deus.
0: A Lucimar, é, a equipe brasileira feminina recebeu a medalha em dois 2017, né? Alguns ah. anos depois, como eu falei lá no início, foram nove anos após a conquista que vocês conseguiram receber Isso. a medalha, foram até o Rio de Janeiro, receberam a medalha e tudo mais. E, e foi uma grande festa em Ipatinga, que fica a 30 quilômetros de Timóteo, né? E foi uma grande festa, vocês desceram no, no, no aeroporto, tudo mais lá de Ipatinga. Conta pra gente como foi essa recepção sua, essa recepção da cidade, não só de Ipatinga, mas de Timóteo, como foi essa grande festa que você recebeu aí quando chegou em
3: Minas? Então, é, eu nasci em Timóteo, aí depois que eu casei, em 2000, eu, né, morei aqui em Patinho, que é mais próxima ao clube. E, então, eu tava no clube desde... Eu comecei em 88, em 2013 foi para São Paulo. Então, a minha fase, né, a preparação, eu falo que a UZIPA é minha casa, né? Então, foi tudo na UZIPA. Eu, quando eu vinha treinar aqui, quando eu tinha fogo em São Paulo, Isso. tinha total liberdade de entrar no clube treinar. e treinar. eles gostavam disso, né? Tinha um reconhecimento do clube, e como eu tenho até hoje. Então, quando surgiu, né, a gente receber a medalha, o meu treinador, Biga, eu também diretor do esporte da Usiva, como pessoal de marketing, falou assim ó, vamos preparar uma festa para o mar como se ela estivesse chegando da Olimpíada em 2008, então recebi a premiação aí no Rio e no outro dia já estava aqui e quando assim eu cheguei no aeroporto, o avião aterrissou eu olhei assim para a janela o aeroporto estava lotado estava lotado, né Aí eu, meu Deus do céu, o que esse povo está fazendo aqui? E meu marido também foi na premiação comigo, ele veio embora no mesmo dia e já estava aqui, não tinha falado nada. Aí, assim, aí eu falei assim, nossa, eu lembro tinha uma deputada dentro do avião, As assim, esse pessoal ainda estava me esperando aí, né? Aí na hora que eu desci, o povo gritou, Lucimar, Lucimar, o bronze é nosso, nossa, aquilo ali eu emocionei aí quando eu desci eu fui estava meu pai minha família toda meu marido minha filha é, o prefeito de, das duas cidades de Timóteo né e de Patinga os amigos do atletismo a, a Zipa com todos os atletas que aqui né são várias modalidades que praticam a, o esporte e o presidente do clube da Osipinas do clube Zipa o meu patrocinador quando eu comecei com 14 para 15 anos, José Osmilicares do posto-presidente, né, quando, com três meses, eu comecei a destacar. Fui para São Paulo, né? disputar o brasileiro menor. Fiquei em segundo, eu classifiquei o sul-americano menor, senador. E quando eu voltei com a medalha de prata do sul-americano, o curso vão um patrocínio para alucinar. Então, o José Osmi foi meu primeiro patrocinador. Eu lembro que eu ganhava, acho que era 13 cruzeiros, um negócio assim, metade do salário mínimo. Mas aquilo ali, ele, ele me incentivou, né? A, aos treinamentos. Então, assim, eu peguei a minha medalha e coloquei no pescoço. Essa medalha é sua também, porque foi o primeiro empresário que apostou na minha carreira e aonde, né, graças a Deus, eu tive bastante títulos. Então, assim, foi uma festa maravilhosa, subindo no carro de corpo de bombeiro, né, a cidade de, de... Fiquei aqui pela cidade de Patinha, muita gente não tava entendendo, o que é isso? A Olimpíada foi em 2008 e ela comemorando agora, tem muita gente que não entende isso, né, só aqueles que estão dentro do esporte, né, eu dava tchau, a pessoal, assinava, ah, o que é o que é isso que aconteceu? Então, assim, mas foi uma, uma festa maravilhosa, para quem entende, foi legal, foi bacana, O um reconhecimento, né, eu sou a primeira atleta de Minas Gerais do atletismo, a conquistar uma. Então, assim, o clube né? Aonde eu fui revelada ou passar essa noção para mim. Como eu sempre eu sonhei assim, quando eu vi o Joaquim, né, quando eu comecei a subir no pódio, correndo com a medalha, um assim, dia eu quero ser atleta Então foi uma emoção muito grande.
0: E pelo jeito é até
1: hoje, né? Isso. Olha, aí você, você nos emociona, viu, Luci Nos emociona Obrigada. mesmo com a sua, <risos> Emociona de verdade com a sua história, porque não deve ser fácil, né? Você. Uhum. Igual a Rosimar falou na, na entrevista com a gente, é, vocês foram nessas, correram, batalharam, a dificuldade Isso. que é no Brasil, o esporte, né? Isso. E a Rússia, vai lá, se dopa e ganha uma medalha. Depois de oito anos, é isso? Oito anos, né? É,
3: praticamente.
1: Oito é. É, é. ou nove é. anos depois, vocês recebem a medalha de bronze merecidamente. Eu quero voltar um pouquinho, o, 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 Silmar, é, em 2003, ah. porque foi quando você teve um grande desafio na sua vida, que foi é, deixar sua família, deixar sua cidade de Timóteo, deixar seus amigos... E ir para São Paulo, né? Acho que foi a sua primeira saída do estado, se não me engano, assim, né? Queria que você falasse para nós como foi essa mudança? Mineirinha, uma cidade pequena. Timóteo (risos) que foi antes, Timóteo.
3: Ah, desse tem um uma cento e pouco. E Patinha tem duzentos e setenta e pouco. Timóteo, eu acho que tem menos. Então, não é uma, pai, cidade,
1: uma cidade pequena, né? É, Todo mundo é. se conhece praticamente. Ainda mais você, que era atleta. Isso. Como é que foi pra você essa mudança?
3: É, não foi fácil, negócio, Você falou, mineirinha, tinha acabado. De... Eu casei em dois eu tive aquele aquele medo, né, é, igual eu falei, em 2000 acabou o contrato com o Vasco, né? a gente treinava aqui e ia para o Rio de Janeiro competir, então nunca tinha essa experiência né, de porra capital. Eu tive a oportunidade de, de, da BMF né, Bovespa, é, já que eu estava dois anos aqui sem, sem sem patrocínio, a pista aqui da UZIPA, ela é de carvão até hoje, né? isso prejudica um pouco e no início da carreira tem toda aquela dificuldade as pessoas assim os atletas de elite treinando em São Paulo eu aqui no interior né? É, você tem um pouco de dificuldade de competições. Aquela época eu tinha que pegar um ônibus, né? um busão de 13 horas até chegar em São Paulo para competir, então não foi fácil. E todo aquele medo, né? capital, gente grande, que a gente vê na televisão, né? De todos aqueles absurdos. Então, para mim, não foi fácil. Aí o meu treinador, o Big, ele falou assim: não, Simão, o Macaia falou que você vai ter uma casa lá dos atletas, pode ir, é tranquilo, né? é super seguro então eu fui, com medo, mas fui, sabe como é que é mineira, né? Eu fui, quando cheguei assim, meu Deus do céu, é carraiada pra lá, é buzina pra lá, que eu sei o que que eu estou fazendo aqui, né? Aí, é, mas com decorrer do tempo, né, eu fui me adaptando. Sabe o que que pega mais? É quando chega o final de semana. As pessoas, os atletas que moram na, nas regiões pro tudo vai para a sua casa. E eu que morava assim, gente, pronto, onde que eu vou andar? Aquela assim, dá uma depressão dentro do apartamento, você não sabe por onde você vai. Eu lembro que eu, eu tinha uma colega assim, vamos lá para o Parque do Birapuera, vamos lá passear, vamos lá conhecer... Aí eu fui, depois eu fui me adaptando, fazendo amizade, né? Tem a Maíra, que é hoje, é minha comadre, né? Eu ia pra casa dela, me chamava, fomos lá pra Limeira. Aí final de semana eu ia pra Limeira. Tem a Luciana de São Bernardo também, que é grande parceira minha de muitos anos de treinamento. Eu ia pra casa dela. Aí eu fui me, me adaptando, né? A São Paulo. E assim, até, 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 depois eu comecei até a dirigir dentro de São Paulo, para fica aqui numa uma mineirinha medrosa, agora até dirigindo dentro de São Paulo, mas assim, foi legal, uma adaptação, era um objetivo que eu queria, né, já que eu pensava assim, em Olimpíada, então não dava mais suporte ficar aqui na UZIPA, lógico, o meu melhor resultado foi aqui, na pista de carvão, mas eu queria ir mais além, né? É totalmente diferente você treinar uma pista de cavão que uma pista sintética, né? Você faz muito mais força. Lógico que eu tenho toda aquela bagagem, né? Mas eu queria ir mais além, né? Graças a Deus, fui em várias competições, aí apareceu várias oportunidades de, de competições, né? A nível sul-americano, GPs, que eu não participava. Eu fui chamado também, eu estava num clube, né? BMF, e tinha toda aquela abertura e toda aquela. Né, visão de, de, de um atleta né, de, de, que possa ter. Então, graças a Deus, foi uma, uma bela opção. E eu tenho muito a agradecer à BMF Bovespa pelo, pelo meu desempenho. E São Paulo também, né, mais um aprendizado de, de vida.
2: Bom, Lucimar, você contou para a gente, aí no, na, na sua penúltima resposta, toda a emoção que foi de ter recebido a medalha na sua cidade, mas eu quero saber agora um pouco antes da, da emoção de receber na sua cidade, né? como foi ouvir, porque a Rosimar contou pra gente de que ela estava assistindo a transmissão da Olimpíadas e o repórter na televisão falou na hora que vocês iriam receber a medalha de bronze, então como que foi para você assim, saber dessa notícia ali em primeira mão na transmissão no meio da Olimpíada como que foi essa, esse misto de emoções aí? Olha,
3: foi o uma emoção incrível, a gente, né, a gente ficou naquela expectativa, vai sair, vai sair nos Jogos Olímpicos, a gente ficou até na expectativa de receber a medalha nos Jogos Olímpicos, será que eles vão chamar a gente para ir no Rio de Janeiro? Lógico, né, ia demorar mais, mas eu estava assistindo juntamente ali com a minha filha, o atletismo, né, Aí entrou na hora e o revezamento feminino de, de Pequim vai herdar. A Rosa Mar nem gosta de falar herdar. Vai herdar a medalha de bronze dos Jogos Olímpicos. Nossa, só aquela pessoa. Ah, o telefone começou a tocar. A minha, a minha amiga, né, a Maíra, que estava lá na Olimpíada, me ligando, parabéns. A Rosemar ligando. Lu, nós somos medalhistas. Nossa senhora, tá isso. Aí todo mundo começou, meu telefone começou a tocar, a emoção começou, né? É, a minha filha falou assim: mãe, né? eu comecei a chorar, né? Aí eu agradeci a Deus por todos aqueles anos né? de batalha, de conquista, um ciclo olímpico, né? Comecei a chorar, comecei a rezar pedindo a Deus: Por que você está chorando? Por que você ganhou uma medalha? Você nem está lá competindo no Rio de Janeiro. Falei, Ai, minha filha, minha história é longa, você não sabe, que ela está com uma negócio te perguntar: o que, que aconteceu quando eu não estava aqui? Como é que. Então, assim, minha filha você não vai entender, não. Um dia a mamãe te conta, tá? Mas assim, foi, a emoção foi grande, viu? não foi fácil? não, aí depois disso ficou aquela expectativa de receber medalha, eu já tinha parado de treinar, aí até, tive tipo, até pressão alta, tive tipo, que até no médico, assim, cara, tanta ansiedade, <risos> hoje eu tomo até remédio.
0: <risos> é, Lucimar, é, você tem, hoje você está no projeto Heróis do Atletismo, a gente está vendo na sua camiseta, que é patrocinado pela Caixa, é, a gente Sim. gostaria que você falasse um pouco desse projeto, da sua participação nesse projeto, e falar, além desse projeto, se você também trabalha com algum outro projeto, enfim, como tá a vida da Lucimara aí após a, a aposentadoria, entre aspas, a aposentadoria. porque a gente sempre fala que atleta, o atleta, todo o programa a gente vai falar isso, que o atleta, o atletismo, no caso, não tem uma aposentadoria, né? Não tem o um apoio do governo pós, pós o atletismo. É. Então, como tá a vida da, da, da Lucimar hoje? E fala um pouquinho aí do projeto do Heróis do Atletismo da Caixa e se você trabalha com algum outro projeto em paralelo. É.
3: Então, eu encerrei mesmo em 2013 para 2014, né? Em 2009, na última competição do, do, do Mundial... Na Alemanha, né, eu já tinha combinado com o pessoal da BMF, assim, ó, eu vou engravidar, né, em 2010 eu tive minha filha, né, aí depois eu voltei, assim, lógico que eu já tava com 30, 36 anos, não voltaria a mesma coisa, então, para mim não foi fácil voltar a minha, minha carreira, né, eu lembro que eu comecei a treinar, acho que eu até cheguei a cair na pista, porque as pernas estavam bambas, assim, né, não tinha força, né? mais, né, quando eu entrei na primeira competição, eu fiquei em última. Aí eu, meu Deus do céu, para quem encerrou a carreira? Não, encerrou não, né? Quando eu parei, assim, eu estava em primeiro, ganhando, agora eu estou em último. Eu assim, não, acho que está na hora de me aposentar, né? E também já estava chegando a Rosângela, já estava chegando a Ana Cláudia, né? Eu, né? Aí eu disse: assim, não, acho que já está na hora, né? Já vou, agora é mesmo, já completa 40 anos, chega. Então, é, não foi fácil, né? Eu me aposentando. Eu lembro que eu, a minha filha ficou um pouco comigo em São Paulo, depois ela veio com meu marido aqui para Ipatinga. Então, quando eu voltei para Ipatinga, é, eu falei assim, ó, agora eu vou curtir um pouco a família, meu marido até falou, né? e lembro que eu recebi proposta de trabalhar no, no clube Zipa, eu falei, ó, primeiro deixa eu, eu curtir um pouco a, a minha família, que eu não tive essa... Que foram 25 anos de atletismo, né? dedicando ao atletismo. Eu falo assim, se eu tive convivência com o meu marido 5, 10 anos, foi, foi muita. né Então, é, aí depois surgiu o projeto... Heróis Olímpicos, né? Onde que a gente né? surgiu, não? Já tinha o projeto, nós é que entramos no projeto. Então, é onde que a gente faz palestras nas escolas para incentivar a, a garotada também nas indústrias, para né, mostrar para os empresários o, o apoio né que cada atleta pode ter com a, com a sua doação. E a Caixa vem mostrando isso há muito tempo com a Confederação Brasileira. E depois surgiu um problema de saúde do meu marido com o tratamento, que ele faz tratamento oncológico. né Então, ficou assim um pouco difícil. né Durante, já tem três anos que ele está se tratando. Então, assim eu preferi ficar mais com a família. Lógico que eu tenho... Eu, esse ano eu abri meu instituto Lucima Moura, né? É, eu estava confeccionando é, materiais, eu tenho barreira, eu fiz meus pezinhos, dado, é, e quando eu ia começar, que eu quero fazer o um projeto enfaltado nas escolas, como eu comecei, né? É, mostrar para as diretoras, os professores de educação física que tem como, né? Fazer o atletismo numa quadra, numa escola, assim, em qualquer coisa de É né? um espaço pequeno. E isso cabe também aos professores ter aquela iniciativa, né, de hoje, né, de desenvolver um bom trabalho. Isso juntamente com a diretora apoiando. Assim como eu fui revelada, eu quero, né, também passar esse processo para as outras. Então, assim, eu ia começar esse ano, só que veio a pandemia, né, e atrapalhou um pouco. E a gente está com bastante dificuldade, porque hoje em dia os, os acadêmicos, quando saem da faculdade, né? A gente vê assim com várias disciplinas, é, que era coisa dinâmica. Hoje tem crossfit, né? Hoje o pessoal prefere fazer o esporte ao ar livre, né? tem os grupos de corridas, assessorias. Então, isso, o atletismo, o esporte de base que tem que ser criado assim, nas escolas com as crianças né? para aprender. né? O atletismo é um esporte de base para todas as modalidades. Então, a gente não se vê isso. Então, também faz com professor, os acadêmicos estão se formando né? se apegar mais a isso. Então, assim, o meu projeto é esse, ir visitando as escolas né? para mostrar um pouco da, da, da realidade atletismo e para que surjam novos novos para o esporte por, a nível nacional.
1: É isso aí, Lucimar. E nada melhor do que você estar à frente, você, a Rosimar, Claudinequinho, né? O isso. entre outros aí à frente disso, porque vocês entendem do que vocês estão ensinando, é. né? Então, o que você precisar do esporte na área aqui para divulgação, pode contar para a gente sempre, viu? É muito, Até... é muito,
3: é muito legal isso porque quando eu fui a primeira vez que eu fui né, fazer o trabalho na Caixa aqui até mesmo em Belo Horizonte, a criança, ela, assim, eu mostrei as minhas medalhas, a minhas medalha, a tocha olímpica, algumas coisas, minha sapatilha, elas querem saber, né? Durante aquele intervalo, eu fiz a saída de bloco com elas, aquelas corridinhas, e aí isso, a caixa, juntamente com, a, com as escolas, né, eles levam aquelas merendas. Então a criança chegou perto de mim e falou assim, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Então, que a gente se sente grato né, por estar demonstrando e passando um pouco da nossa experiência para, para eles.
1: Com certeza. A experiência que você tem, a história que vocês têm, as crianças é, hoje em dia, o um clique, elas já sabem a história de todo mundo. né? Então, vocês têm que estar sempre aí. É por isso que a gente veio, faz questão de entrevistar vocês são heroínas e vão estar sempre à disposição de vocês. Eu quero lembrar da grande final de 2008, em Pequim, lá no 400, vamos lembrança boa, você estava ali no aquecimento, né? Naquele aquecimento, quase para começar a grande final ali e a malu imagem foi ganhou a medalha ali no salto, né? E qual foi a, a... A motivação que deu aquilo, porque, pô, logo ali, eu acho que foi questão de 10, 15 minutinhos, você já vem a correr a final e vê a, uma brasileira, a primeira brasileira, eu acho, se não me engano, né? A primeira é. brasileira a ganhar uma medalha de ouro, né?
3: Vocês querem fazer chorar, isso sim, tá? Vou lembrar daquele <risos> time. Você chorar,
1: nós choramos juntos com você, com certeza, não tem jeito.
3: Então, eu disse, porque eu nunca vou esquecer. Mal é, mal. Você está nas minhas, nas minhas palestras, nas minhas entrevistas. Eu lembro que nós chegamos no estádio, né, e começamos a aquecer. A gente aquece, assim, uma hora e meia antes para entrar para a prova, né? Porque tem todo aquele, né, entrar, todo aquele processo, né, até chegar à pista. E a mal estava saltando. E a gente está lá acompanhando acompanhando mal. Aí a mal já atum. Primeiro salto, o segundo, acho que foi no segundo que ela, né, sete, conseguiu a medalha de ouro. E quando a gente estava entrando para o túnel de dar acesso à pista, alguém gritou assim: A Marvel foi a medalha de ouro. Nossa, aí já, né, a gente começou a ficar emocionada. E, e quando eu, né, acho que também a Rosemar, ela conseguiu falar para a Rosemar, é. Como eu sou a segunda atleta, eu fico na reta oposta da curva. E o salto em distância também era fora da pista, estava na reta oposta. E quando eu estava caminhando, a Mar, né, ela tem a, o jeito de comemoração dela, ela pega a bandeira do Brasil, pega a bandeira da China e dá a moto olímpica. E ela passou próxima a mim e falou assim, Lu, Boa sorte! Aquilo, eu arrepiei todinha. Nossa, aquilo foi para foi passear, era o gasto que eu precisava, assim, aquela, aquela energia. Eu lembro que eu falei assim: eu bati no peito e falei assim, hoje eu vou fazer a melhor corrida da minha vida. E arrepiei, eu olhei para o estádio, estava lotado, estava lotado, né? Eu, nossa senhora, eu, eu agradeço a Marro pela. Ter me dado aquela uma coisa simples, mas que mexeu comigo. Eu falei: assim, hoje ninguém, me, eu vou correr muito, nem se, se for a última corrida da minha vida. Então, quando eu entrei para a minha marcação, a Rosemar entregou meu bastão. A nossa passada estava assim, bem treinada, tão perfeita. Eu peguei o bastão, eu corri, eu corri, assim, na raia 7, e não vi ninguém, ninguém na minha frente. Eu passei o bastão para a Thaís e gritei, que eu dei mania de gritar, vai, Thaís! E fui acompanhando a Thaís e fui observando, assim, aí eu comecei a observar pelo telão, porque. Não dava ter uma... Na, na pista que eu fico do um lado, eu passo, não, não, não vi uma visão perfeita. Aí, entregou para a Rosângela, eu vi que estava ali próximo, terceiro e pum, quarto lugar. Mas, lógico, né? A gente queria a, a medalha de bronze ali, mas aquele dia da e ter falado, aquele desejo de boa sorte me deu... Nossa, me deu a garra, me deu energia, que foi brincadeira, foi de outro mundo. Acho que foi... Mas... Aquela, eu não esqueço isso. Toda vez que eu falo... Eu fico arrepiada, eu fico emocionada. Mas né, acho que aquele dia não era... O nosso dia de Deus tinha coisa melhor, né? Foi
1: a sua maior corrida do mundo, né? Todos foi, os tempos. Foi. com
3: certeza. Foi, foi. sincera, foi a minha melhor corrida do mundo. Eu, eu falei para mim, hoje eu vou fazer a melhor corrida, e foi, dito e feito. É
0: isso aí, Bom, muito
3: emocionante
0: é, a, a gente vai começar aqui a rodada de, de despedida, né? A, a última rodada aí. O primeiro a botar você na, na, <risos> na, na parede vai ser o Marcelão. Vai lá, Marcelão.
2: <risos> Imagina, que isso. Simar, ó, vou. Antes de eu fazer a Última pergunta, vou já agradecer aí, parabéns pela sua história. Você contando esse último caos aí da da Olimpíada de Pequim, se arrepiou de um lado, eu posso falar que eu arrepiei do outro aqui. Eu consegui visualizar toda a cena aí da Malvin passando, você pegando essa energia, ó, sensacional, sensacional. Não tenho o que falar. Eu posso dizer, meus amigos, não vou deixar mentir. Essa entrevista eu acho que é a mais carregada de emoção que a gente está fazendo. E olha que a gente já entrevistou o medalhista e entrevistou os quatro meninos da da medalha de prata, mas emoção, igual a que a gente está fazendo com você, Lucimar, a gente não teve. Parabéns, ó. Só de eu falar, arrepiou de novo. Obrigada. Sensacional, sensacional. Mas vamos lá, já que o Márcio me colocou em maus lençóis aqui, então vou começar a fazer a pergunta. Lucimar, como que era o relacionamento com as suas companheiras de 4%? Era tranquilo? (risos) Tinha briga? Quem era mais quieta? Quem era mais palhaça? Quem é a que ficava ali? Não, gente, vamos com calma. Conta um pouquinho desses bastidores aí da do relacionamento de vocês?
3: Olha, eu passei por três fases, né? Eu sou a mais velha, né? Do do grupo, eu comecei a treinar o revezamento em 99. Então, eu peguei aquela geração, assim, eu chegando, né? Peguei a geração de Cleide Amaral, Magnolia... É, a Crede era a referência quando eu comecei. Eu sei que uma vez a primeira competição minha, assim, na, no Ibirapuera, eu fiquei no centro, Olímpico naquele redondo do Centro Olímpico, não, Centro Olímpico não. No Ibirapuera tinha uma, um projeto, um projeto futuro, um projeto. Futuro, eu acho. Eu lembro que a gente estava fazendo maior bagunça da jovem, né, casa E a Cleide chegou, tu, 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 que era toda fortuna. Vamos parar com essa bagunça aí! Então, quando eu cheguei, juntamente com ela, juntamente com ela para estar tá começando a prática do revisamento, então, todo o respeito. E tem a fase da Cátia Baiana, né? não sei se a Rosemar citou, que era toda extrovertida já isso para a Olimpíada de 2000
2: né a Rose eu... deixou deixou toda a sua foca com você <risos> ela não falou nada
3: <risos> Rosé uma... também tem história então a... ela falou a...
1: ela falou até que ela falou até que você te... já sabe a história que você vai contar dela já. É,
3: ela sabe é, sabe que a minha... Nossa. eu acho que ela queria me desconcentrar queria que, que não ganhasse é, aí ela tem a Kátia Baiana, que era assim a, a grande brincalhona da, da equipe na Olimpíada de 2000. Eu lembro que, lógico, naquela época a gente tava chegando, né? E quando nós chegamos na sala de apresentação, a Kátia tinha mania de gritar, a-hú, a-hú! Né? eu sei que as americanas olhou assim, a merendioninha, e disse: a Cátia! aí assustou ela assim, né? <risos> <risos> a Cátia, não isso, porque ela é merendioninha não perder, precisa que, falava assim, né, é beleza, e tem a fase de, 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 de Pequim, que era mais tranquila, lógico, por todo esse processo, foram mais de 10 anos de revisamento. lógico que tem aquela disputa, né, é, também são mulheres, é aquela disputa, ah, eu mereço a vaga, a outra não, mas na corrida não tem jeito, é no cronômetro. se você está na melhor fase, se você ganhou o teste para correr não adianta, então tem todas aquelas, aquelas brigas, mas assim, coisa mais saudável, então assim de sair no tapa, que eu saiba, não tem mas em, em 2008 já foi um, um revezamento mais tranquilo, a gente já estava mais focado, né, em, em fazer tinha a Rosângela, que tinha 18 anos, então a Rosemar falou assim vão trazer a Rosângela a gente vamos trazer ela perto de nós, que, né? 18 anos, indo pra Olimpíada. Lógico que ela tinha toda a e tal, né? Foi campeão mundial. Então, nós trouxemos a Rosane pra nós. Tinha Thais Thaís, que era mais tranquilinha. Eu já... Treinava com a Rosemar, na BMF, a Thaís também em São Paulo. Então, ficava assim, mais unida. Nós se unimos, né? Aí, com isso, a Ana Cláudia, a Eva. Então, assim, foi um grupo perfeito. Eu acho que o revezamento ganhou essa medalha por causa da União. A União ali fez a força, né? A gente vê, hoje em dia, tem várias meninas que correm melhor que a fase que a gente corria. Então que não consegue bons resultados. Eu acho que o estrelismo um pouco pega muito. Naquela fase nossa, em 2000, não tinha isso. Todo mundo... né? Assim, eu estava sobressaindo um pouquinho, mas todo mundo era igual, todo mundo. Então nós apegamos a isso. Se a gente quer um objetivo, que é ganhar a medalha, o Nakai insistindo com a gente, a gente tem condição de ganhar uma medalha, então vamos se unir. Então tudo que a gente fazia na Olimpíada fazíamos juntos. Acordávamos cada um, nós de tomar café saíamos às seis, nós de lanchar saímos às seis, nas nossas orações saímos às seis, juntamente com o Nakai, a gente puxou também o treinador com a gente. Então assim, a medalha olímpica, esse revezamento só foi grandioso pela nossa união. Então, assim, lógico que uns tempos atrás tinha aquelas discussões, mas em 2000, graças a Deus, deu tudo certo. Posso contar da Rosemar?
0: Pode, pode, claro.
3: A Rosemar, a Rosemar é meio ansiosa. Deve, deve. A, a Rosemar é meio ansiosa. Ela não ficava quieta. Falava competição era três horas, dez horas, já queria sair do hotel. Então, <risos> teve uma vez que eh, essa foi... Tem Pequim, jogos universitários, né? Eu já tinha feito minha prova, aí surgiu a oportunidade da gente correr o um revezamento. Eu, o Malhen, juntou todo mundo, eu, o, Malhen, o Rosemar e a Maíla. Falou, gente, tem condições de a gente ganhar a medalha, né? Então, a gente correu a semifinal e a final ia ser a parte, né? Aí a Maíla falou assim comigo, Rosemar, vamos lá no centro, vamos comprar algumas coisinhas que faltou que a gente não comprou ainda. Aí eu falei assim, então vamos. na competição, não, 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 não dá tempo. Aí nós saímos para né, comprar algumas coisinhas no centro, a Rosemar já estava na porta do ônibus para entrar para pista. Eu disse, Rosemar, a competição não é agora não, minha filha. Ela não, não, eu quero ir, eu quero ir. Beleza, essa é uma história. A outra foi no, falei no índice, acho que foi pra Olimpíada, para o Mundial. Foi na Colômbia, lá no 200 metros. O árbitro falou assim, as suas marcas... A Rosemar voltou dele. Posso ir no banheiro? <risos> eu olhei para a galera Rosemar. Ah, não. O céu. Alô, eu tô apertada. Eu tô apertada. Aí o arco deixou. Mas eu ganhei, tá? Mas eu a Rosemar vai tirar essa concentração. Eu ganhei. Então, assim, na hora que o cara falou as suas máquinas. Posso ir no banheiro? Eu, ah, eu brinco com ela até hoje com isso. Ela
1: tentou de desconcentrar. <risos> tentou. Ai, olha, essa da Rosimar foi boa. E numa entrevista com a Rosimar, eu cutuquei ela, viu? O Rosimar, ah. eu cutuquei. A Lucimar já me falou pelo WhatsApp, que tem novidade para te falar de você aí. Ela falou assim, deixa ela falar, eu não vou falar dela não, porque não tem nada pra falar dela, ela é muito boazinha, mas ela gosta muito de você. viu? É. É, não, Rosimar, eu só quero agradecer mesmo a essa entrevista. É, eu acho que o Marcelo falou tudo hein, na hora que essa entrevista foi, sem dúvida nenhuma, carregada de emoção mesmo. Arrepiou de verdade. Eu acho que a gente vê muito Verdade quando você fala, a vê coração, sabe? Eu acho que o esporte está faltando hoje em dia é isso. isso. Hoje está muito profissional, muito, sabe? Aquela coisa, não quero falar e ficar e, 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 tá faltando amor ao esporte, aquela coisa de, de você. Olha, você é transcende falando aqui pra gente. Então, sem dúvida nenhuma, foi a entrevista é, mais emocionante que o área fez. Quero só agradecer, agradecer de coração, e com certeza vamos ter que fazer a segunda entrevista para frente, Com certeza. <risos> eu,
3: eu que, que agradeço. Assim. Falar de esporte, né, a gente fica é a minha paixão, né? Desde que eu comecei na minha infância, o atletismo é a minha vida. Eu, né, eu conheci meu marido através do atletismo, foi nas pistas, é. né? Então, é, então, nós conhecemos a pista. Hoje temos uma filha que, né, que eu estou encaminhando. Ela não quer, não, tá? Diz que não vai fazer treino é. não. Só que ser você tem. que Mostra fazer a medalha.
1: Caminhar. Eu não posso esquecer. Mostra ah, uma uma então, assim, a medalha. medalha.
3: A gente tem um esporte no coração, muita emoção, a minha a vida como atleta foi pura emoção, né? Eu só tenho a agradecer a vocês por estar dando essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho mais da minha história.
0: Isso aí, parabéns. É, Lucimar, você, você mostrou a medalha, tem aí a tocha atrás de você também. Essa tocha, é, você, você levou ela onde, exatamente?
3: Então, na minha, na minha cidade, ia passar, mas depois desistiu, né? A prefeitura falou que não tinha condições, aí eu recebi aquele uhum. NAC, que fica aproximadamente uns 60, 70 quilômetros de Patinga, tá? Ah, Quase tá. próximo a governador Valadares, né? acho que você é uma cidade assim que vocês podem conhecer. Certo. Então, eu e... conduzi a tocha na cidade do NAC. É
0: isso aí, como, como disse o Claudinho aquela vez, eu não carreguei, não, eu conduzi a tocha, é diferente.
3: E, e, é diferente. É essa de... né?
0: É, o Claudinho, o Claudinho falou isso para gente e <risos> ficou, ficou gravado aqui. <risos> É, mas olha, Lucimar, em nome do, do Sportinário, eu queria agradecer, agradecer a sua simpatia, agradecer a sua disponibilidade, agradecer a sua atenção. Como o Kleber falou, quando a gente entrou em contato com você através do Kleber, na mesma hora você se propôs a fazer. É, a gente. Viu, vou... Márcia? Viu,
1: Márcia? Oi. Inclusive, eu quero agradecer o Claudinho, o Claudinho que passou o da Lucimar para mim, agradecer o Claudinho para essa força também. É isso aí, com certeza a Lucimar depois vai passar
0: contato de outras pessoas pra gente aí. Esse pessoal Sim. do Heróis Atlético. É. Tem muita gente que a gente quer falar ainda, viu?
1: É,
3: agora tem mais um... Os meninos, então, agora cresceu ainda.
0: Com certeza. É. A gente já entrevistou os meninos. É, Estamos entrevistando vocês agora. Se Deus quiser, a gente vai falar aí com a Thaísa, vamos falar com a Rosângela. É, como a Rosângela está
1: tá, tá correndo ainda, né?
0: Sim, sim. A
3: Rosângela está em atividade. E
0: como eu falei para a Rosimar também no programa com ela, se Deus quiser, quem sabe a gente não faça um programa aí com as quatro juntas,
2: Isso. aí vai ter história, aí vai ter <risos> demais. Aí... A gente só pergunta e deixa elas falar né, Marcos? É. É isso promete.
0: Só, só, <risos> só solta a bomba ali, ó.
2: Solta é. a bomba a e deixa. Mas olha, não se.
0: É, lógico. Olha, é, Lucimar, muito obrigado, de coração. Olha, foi, foi um programa, assim, espetacular, não só pelas histórias, não, é, mas pela emoção, como o Kleber falou. A gente não vê hoje isso em, hoje em dia, a gente não vê mais isso nos atletas, como o Kleber disse também. É, hoje tem rede social, é, o atleta nem fala direito com o um parceiro, o cara faz a corrida ali, yes. vira as costas e vai pro celular, ou vai pro computador, enfim. E vocês não, vocês conviviam, então tem história. Os atletas de hoje em dia, daqui 10 anos, se você for entrevistar, poucos vão ter histórias com o um parceiro, com um amigo, porque tá no celular, porque tá no Facebook, porque tá Instagram, Twitter, essas coisas. Mas olha, foi show de bola, muito obrigado de coração, viu?
3: Eu, eu que agradeço. É, igual eu falo, eu tenho amizade com a Rosemar, apesar de nós era um concorrente na pista, mas a gente tem essa grande amizade, né, que vem há anos, né. E como você fala, a gente tem vários amigos que a gente carrega no peito. Ou eu falo que eu tenho a Maíra, que é minha comadre e que eu vou na casa dela final de ano, passa com a minha família, eu passo com a família dela, Luciane seu Bernardo, que é de Ilhéus fui lá em Ilhéus com meu marido, com minha filha. Então assim, antigamente a gente era mais próximos um do outro, né. Infelizmente esse é, a tecnologia Deixa um pouco a desejar, tudo é, é pelo zap. Oi, é como eu vou aceitar? Não, mas assim, antigamente a gente tinha, tinha muito mais emoção com nossos colegas, com nossos companheiros de prova.
1: É isso aí.
0: Bom, chegando ao fim do nosso esporte na área de hoje, semana que vem tem muito mais. Para você que acompanhou o nosso programa de hoje, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser.